0: Und herzlich willkommen bei von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's. Was trinken wir gerade, Dirk?
1: Wir sind wieder in Frankfurt unterwegs, diesmal bei Wacker Kaffee, einer Frankfurter Institution. Und zwar trinken wir den Espresso Classico. Und der ist ganz spannend, weil er aus 100% robuster Bohnen besteht. Die kommen alle aus Indien. Er hat kaum Säure. Das heißt, man schmeckt auch nicht dieses, dieses säurelastige kräftig wegen des robuster 100% robuster Anteils äh, sehr malzig und eine ultra stabile Creme. Wer es damit nicht hinkriegt, der äh, sollte mal über die Kaffeemaschine nachdenken.
0: Muss also auf jeden Fall keine Einschlafgefahr heute, weil die Robusta Bohne ja deutlich mehr Koffein hat als die Arabica Bohne. Also sollte das auch geregelt sein. Halten die Folge ganz gut durch.
1: Ja, wir werden sie überstehen, das äh, steht einmal fest, aber ich finde den finde den sehr sehr schön und ein bisschen, bisschen anders als die anderen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch mega spannend, etwas mal mit 100% Robusta zu trinken. Das ist nochmal was ganz anderes auf jeden Fall.
1: Und mit diesem doppelten Schuss Robusta können wir jetzt mal auf die Fragen schauen, die wir beim letzten Mal gestellt haben. Und Das waren nämlich die stärkengerichteten Fragen Richtung Worauf bist du denn stolz? Oder was hast du mühelos erreicht in der Vergangenheit.
0: Und was gibt dir auch wahnsinnig viel Energie zurück? Also welche Aufgabe, ja. welche Tätigkeit? Ja, super gute Fragen, die wir so ein bisschen in der Woche mit uns einher balanciert haben. Hast du da hast du da was im Kopf, was du teilen magst?
1: Ja, ich gehöre zu denen, die mit, mit dem Stolzbegriff so ein bisschen äh, fremdeln. Mhm. Äh, aber was mir tatsächlich immer sehr leicht gefallen ist, ist äh, Lernen. Und äh, das, äh, ja, das, war einmal sehr, sehr mühelos und hat mir auch immer sehr viel, viel Spaß gemacht. Das heißt, ich habe mir, äh, ich bin einer von diesen, eins dieser komischen Kinder, äh, die sich quasi selbst das, das äh, Lesen beigebracht haben, weil sie halt ähm, Eltern, Großeltern, Geschwister nerven, äh, ihnen das doch mal beizubringen ja? und äh, alles, jedes Wort zu einmal vorzusprechen, das auf irgendeiner Putzmittelflasche steht, etc., etc.
0: Ja, spannend. Wir waren auf jeden Fall sehr unterschiedlich. <lacht> ich habe nie so gerne gelernt. Ich habe aber einfach nicht gerne reproduziert. Also ich habe in dem Sinne ähm, auch gerne gelernt, aber nicht das, was man mir so vorgesetzt hat. <lacht> aber gerne das, was was ich selber gefunden habe, was ich spannend finde. <lacht> also deswegen ähm, hatten wir vielleicht da Unterschiede oder unterschiedliche Dinge auf den ersten Blick. Auf den zweiten waren sie sich aber sehr ähnlich. Beide haben gerne gelernt, haben es nur auf unterschiedliche Art und Weise gemacht. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, kam noch was bei dir raus, was dir äh, irgendwie mühelos vorkam und sie heute noch vorkommt?
0: Ja, ich komme immer wieder zurück auf das Aufräumen, auf das irgendwie Sortieren, <lacht> ähm, vielleicht auch auf das Chaos-Produzieren aber das Chaos auch immer wieder äh, zusammenkehren und immer wieder gut zusammenzusetzen. So ein bisschen wie das, das Lego-Haus, das man auseinanderlegt und wieder zusammenbaut und dass was Neues bei rauskommt. Ähm, ja, das habe ich immer sehr gerne gemacht. Ja,
1: ja bei, bei mir war das noch so ein bisschen das Thema Schlagwertigkeit, Humor. Mhm. Ja, das äh, hat mir damals von meinem Großvater sehr imponiert, oh, weil er konnte wunderbar äh, erstmal sich selber eine gute Zeit machen damit. Dann äh, konnte er aber auch die, die äh, Situation und Gespräche sehr gut damit steuern. Äh, und äh, das war meistens sehr, sehr schlau, was er gesagt hat. Und das habe ich mir irgendwie dann mit angeeignet. Mhm. Und äh, kann damit auch äh, sehr schön Situationen steuern, die mir gefallen oder nicht gefallen.
0: Spannend. Was mir noch einfällt, ist so ein bisschen dieses Thema, was ich später auch nochmal in dem nochmal Gespräche in einem Stärkenprofil. Ähm, Entwicklung. Also ich fand immer schon wichtig, Dinge weiterzuentwickeln und weiter voranzutreiben mhm. und mir hat das immer nie gefallen, wenn etwas so geblieben ist, wie, wie es war. Da wollte ich mich immer nicht mit zufrieden geben ähm, und ich fand immer super wichtig, Dinge mit so voranzupushen. Das ist, glaube ich, äh, ja, sehr lange zurückzuverfolgen, zurück zu bis in die Kindheit. Ich habe das immer geliebt, wenn irgendwas vorangegangen ist und irgendwas anders war und irgendwann ähm, ja, die Dinge neu entdeckt haben, also dieses Thema Entwicklung, mich da schon immer stark beschäftigt. Mhm. Daraus habe ich übrigens auch Energie gezogen. Also wenn etwas vorangeht, <lacht> dann merke ich so richtig, wie ich, äh, ähm, ja, wie so eine Ralkäte, <lacht> die Dynamik ähm, verspüre ich total, wenn, wenn was vorangeht gibt
1: mir Energie. Ja, das kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das, dieses Thema Stagnation ist bei mir auch eins, was äh, jetzt im, im Gegenteil dann auch äh, Frustration auslöst. Mhm. Aber wenn, wenn man tatsächlich Dinge anschieben kann äh, und dazu beitragen kann, dass etwas vorangeht und vor allen Dingen auch man selber, hängt natürlich auch dann wieder sehr stark mit dem Thema Lernen zusammen, ne? mhm. wenn es eben nach vorne geht, wenn man eben mehr kann, mehr weiß äh, und äh, das ist und das macht schon sehr viel Spaß. Ja. Total jetzt war das ja so ein Start, einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken, was könnten denn meine Stärken sein? Und das kann man jetzt, wo man weiß, woran man sie so ein bisschen erkennt, kann man, das ist natürlich irgendwie, ja, schon angedeutet, es gibt ja unterschiedliche Testverfahren, aber vorher kann man ja einfach mal brainstormen und dann nochmal ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer schauen, was einem denn noch so einfällt, ja. Mhm. Muss auch nicht gleich irgendwie einen Test machen.
0: Da darf, darf man auch gerne so ein paar Wochen mit sich rumtragen, ne? Vielleicht mal im Alltag darauf achten, genau bei den Fragen nochmal nachzubohren, was gibt mir denn jetzt gerade so täglich Energie? Da gibt es so wahnsinnig viele Facetten, das sollte man auf jeden Fall ein bisschen mit sich herumtragen. Bevor wir irgendeinen Test machen, wenn, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt noch keinen Test gemacht habe, ist es eigentlich super, sich erstmal selber so ein bisschen in sich hineinzufühlen. Man darf natürlich auch mal herumfragen, was andere denn so meinen, finde ich. Ist auch immer noch mal ganz spannend, was andere denn äh, wahrnehmen und was wir selber wahrnehmen. Finde ich äh, immer noch super, wenn man da auch mal so ein bisschen, äh, bisschen nach außen horcht das vielleicht mal mitnimmt für so eigenes Reflektieren, wenn jemand mir jetzt gesagt hat, ach ja, da erlebe ich dich total energievoll, da nochmal zwei Wochen zu, beobachten. aber ist das wirklich so? Habe ich dann wirklich wahnsinnig viel Energie oder nimmt das nur jemand anderes wahr? Also das sind so Dinge, die man gerne mal so über so ein paar Wochen ähm, beobachten darf.
1: Ja, auch einfach mal drauf schauen, welche Art von ähm, Aufgaben landen eigentlich typischerweise bei mir? was äh, typischerweise und scheinbar zufällig, das hat ja auch meist irgendwie einen Grund. Klar, also eine ist der Verantwortungsbereich, aber das andere äh, mag ja auch einfach sein, dass man offensichtlich Dinge gut kann oder eine Begeisterung äh, ausstrahlt, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigen kann.
0: Oder die Themen, auf denen man eben, die man auf der To-Do-Liste hat und die man so direkt anfangen mag. Das ist auch immer so ein Indikator dafür, dass ich mir die Dinge erstmal nach oben schiebe, die ich so richtig, wo ich so richtig Bock drauf habe. Und die, die Dinge, die ich nicht so gerne mache, stehen halt meistens auch weiter unten. Oder die, die packe ich gar nicht an. Oder oh, da muss ich mich erstmal so richtig äh, überwinden, die zu tun. Da, selbst da können wir schon so kleine Hinweise darauf finden, was wir denn jetzt irgendwie, wo wir jetzt unsere eigene Stärke sehen.
1: Mhm. Wir haben ja schon des Öfteren über das Thema Journaling gesprochen. Mhm. Da gibt es ja auch diese klassischen Fragen, äh, meist morgens wo, oder, oder im, im Wochenausblick. Äh, worauf freue ich mich denn eigentlich? Und dann kann man ja auch mal nach den Gründen forschen, warum das denn wohl so ist, dass man intuitiv sagt, auf, auf den Tag, auf diese Tätigkeit freue ich mich. Mhm. Ja, wie, Warum eigentlich? Ne? Ja, warum? Warum ist das so? Und äh, andersrum, warum mag ich andere Dinge nicht so? Ja, und dann komme ich ja auch vielleicht auf die auf die auf die Kehrseite einer äh, einer Stärke oder eben eine vermeintliche Schwäche. Also kann man schon relativ viel ausmachen
0: mhm. Cool. Also das ist auf jeden Fall der erste der erste Schritt, den man so tun darf. <lacht> bevor man ja. ganz viele Tests da draußen, bevor man anfängt, darf man erstmal selbst bei sich selbst anfangen. Und dann schauen wir mal raus, was es da draußen denn so für Tests gibt. Wie ja gedeutet, gibt ganz schön viele. Wir haben uns jetzt für heute mal einen rausgepickt, wo wir glauben oder wo wir auch mit angefangen haben, wo wir glauben, dass es auch ein cooler Einstieg sein könnte. Es folgen natürlich noch mehrere. Ja,
1: und das ist der äh, Clifton Strength Finder, der äh, mittlerweile zu, zum Gallup gehört und äh, deswegen auch häufig unter dem Namen Gallup Strength Finder läuft. Und äh, Ergebnis eines Tests, also man geht letztendlich äh, mit einem Link online, den man sich selber besorgen kann oder von, von äh, seiner Coach bekommt. Äh, und äh, zig Fragen und am Ende kommen irgendwie 34 Stärken raus. Yep. Die sind, kann man so ein bisschen ordnen. Also die, die gehören zu vier Kategorien die da wären?
0: Also einmal strategisches Denken, dann Beziehungsaufbau, die dritte ist Einflussnahme und die vierte ist die Durchführung. Diese vier Kategorien finden wir dort.
1: Und jede dieser Kategorien hat auch eine Farbe. Und wenn du dann äh, deinen Bericht bekommst, äh, sie siehst du schon, äh, ob du einen gewissen Schwerpunkt in einer dieser Bereiche hast, was deine Superstärken angeht.
0: Hm. Dirk, welche Farbe hast du? <lacht>
1: naja, bei mir ist das komplett grün. Also meine, meine Topf, äh, ne, Topf fünf Stärken kommen alle aus demselben äh, Bereich, nämlich aus dem äh, Bereich strategisches Denken. Ja, und das ist äh, ganz spannend, weil es auch relativ selten ist, weil es bei den meisten doch einigermaßen äh, durchmischt äh, ist. Wie sieht denn das bei dir aus?
0: Bei mir ist das relativ blau. <lacht> aber es ist ein bisschen durchgemischt äh, mit Lilia äh, und äh, jetzt muss ich gerade überlegen, welche andere Farbe ist es denn noch Ach Achso, und einen Grün habe ich natürlich auch, genau. Also es ist ein bisschen Mix, aber es ist sehr blau, <lacht> heißt sehr viel Beziehungsaufbau.
1: Sehr schön. Jetzt ist es nicht so wie bei anderen Tests, wo man, wo nachher rauskommt, du, du bist der rote Typ. Ja, dass man hier irgendwie vier Schubladen hat, weil es vier Kategorien mit vier Farben gibt. Das unterscheidet den Clifton Wohlwollen von diesen anderen Modellen. Und DISC ist zum Beispiel das wohlbekannteste. Wo mhm. dann nachher eine große Schublade raus, äh, aufgeht, der da darf mich reinsetzen. Ob man jetzt irgendwie der Dominante ist oder der was weiß ich. Ähm, weniger gut, aber hier kommt eben ein Ergebnis raus, das ähm, sehr individuell ist. Ja, das heißt, man kommt in keine Schublade, sondern man hat dann eine sehr, sehr äh, unique, sehr individuelle Zusammenstellungen, eine Kombination aus Stärken, die wahrscheinlich sonst keiner so hat.
0: Ja, und ich finde mit der, oder mit dem Bewusstsein, dass wir alle so unterschiedliche Stärken haben, unterschiedliche Farbkombinationen, unterschiedliche Zusammensetzungen, mit der Erkenntnis zu wissen, dass wir alle miteinander arbeiten können, dürfen und aber diese unterschiedlichen Stärken mit uns herumtragen, macht es manchmal schöner, einfacher und, und noch viel ergebnisreicher. Ich finde, allein das Bewusstsein zu wissen, hey, der Dirk, der hat jetzt ähm, eine ganz andere Kombination als ich und das ist super, weil genau das macht später auch gute Zusammenarbeit aus und das macht es auch mh, später für, sowohl für dich als auch für mich. Also ich, ich weiß das ja zum Beispiel, du bist dir deiner Stärken bewusst, können wir wunderbar einsetzen. Weil ich genau weiß, was du für Stärken hast und du weißt, was ich für Stärken habe. Und in der Zusammenarbeit kann sich das ganz super ergänzen. Ich finde die Erkenntnis, die, die flasht mich jedes Mal wieder so ein, immer ein bisschen, dass ich weiß, dass man mit so vielen unterschiedlichen Profilen zusammenarbeiten darf und daraus auch ähm, ganz viel machen kann. Und gerade in den Momenten, wo man denkt, warum, warum macht der andere das denn nicht so wie ich? Ist doch irgendwie nervig. Können wir das denn nicht alle hier gleich machen? In dem Moment versuche ich mich jedes Mal im Kopf wieder zu sagen, äh, der hat andere Stärken oder, der oder die hat ähm, andere Dinge, die sie richtig gut kann. Das ist doch super, dass sich das so ergänzt. Und dann kann ich zu jemandem anderen gehen und sagen, der kann das viel besser als ich. ich äh, der hat nämlich die Stärken, die ich vielleicht nicht habe. Fähig, großartig. Nur <lacht> um das nochmal zu teilen.
1: Ja, wir haben auch in unserer Beratungsfirma, haben wir das von Beginn an eingesetzt ähm, für Leute, die neu an Bord kommen. Äh, einfach um, äh, haben wir uns halt gemeinsam mit, mit einer Coach zusammengesetzt, äh, um zu schauen, wie passen denn eigentlich die äh, Stärken zusammen? Äh, wo ergänzen wir uns prima? Wo dürfen wir auch äh, aufpassen einfach? Ne? Mhm. Und auch nicht zu viel erwarten von von der einen oder dem anderen. Und äh, das äh, wir haben das immer als sehr, sehr ja, gewinnbringend wahrgenommen, ja, auch um einfach zu sehen, okay, womit brauche ich halt einem äh, einer neuen Kollegin, einem neuen Kollegen einfach auch gar nicht kommen, weil es einfach nicht der der Stärke entspricht. Mhm. Und warum soll ich jemand quälen mit etwas, was er überhaupt nicht äh, gerne macht? Also ja. da es ja überhaupt keinen keinen Sinn.
0: Genau, wo er sich nicht wohlfühlt in in dem Feld, richtig. Und das äh, von Anfang an so da auf die Stärken zu gucken, ist eine mega Möglichkeit und mh, so die Erfahrung hat hat ja gelernt, dass, dass man sich jetzt nicht so darauf versteifen sollte. <lacht> also dass man nicht nur mit dem einen Test durch die Gegend rennt und sagt, hey, jetzt weiß ich das aber und jetzt ist das irgendwie auch fertig und jetzt weiß ich meine Stärken. Und dann hat das Ganze irgendwie jetzt ein Ende. Ich finde total wichtig, sich bewusst zu machen, dass Stärkenarbeit so mit der Erkenntnis beginnt, übers Erfahren hinausgeht und dann nicht beim Einsetzen der Stärken aufhört, sondern dass es dann eigentlich wieder von vorne anfängt, sich mit weiteren Erkenntnissen über die Stärken zu beschäftigen und dass so, ein, so eine Art Prozesskreislauf einfach ist, der auch nie enden wird, der dann aber ziemlich viel Spaß machen kann und sehr gewinnbringend sein kann. Ich höre das immer wieder also auch so in Coachings: boah, da liegt jetzt ja echt noch ein Stückchen Arbeit vor mir, wenn ich dann erstmal den Test gemacht habe und dann vielleicht auch überraschende Ergebnisse hatte. Das ist dann gar nicht, als, boah, das, puh, da muss ich jetzt auch erstmal dran arbeiten. Ja, ist Arbeit, die langfristig sehr, sehr, sehr gewinnbringend sein kann und auch Spaß machen kann, darf und soll.
1: Völlig. Und das ist ja auch das Schöne. Das, das ist ja etwas, was uns grundsätzlich erstmal besser macht und uns Spaß macht. Eine Stärke ist ja durchaus durch was Positives. Und ich finde, man kann da auch ein paar Tage drauf rumkauen ohne dass es irgendwie auch nur einen Funken Energie kostet, sondern äh, dieses Bewusstsein äh, zu haben und zu bekommen, dafür, was ich besonders gut kann, was ich äh, super gerne mache, das äh, gibt einem sehr, sehr viel, einem sehr, sehr viel Energie. Äh, und insofern äh, ist das auch keine keine Last oder so eine Aufgabe, die man irgendwie lange vor sich äh, herschiebt, weil sie intuitiv einfach einfach Spaß macht. Aber was mache ich denn jetzt, äh, wenn ich so so äh, angenommen beim Brainstorming oder beim Test, ne, ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, zehn Stärken kamen da raus, von denen ich glaube, das sind die ganz besonders, ganz, ganz besonders tollen. Was mache ich jetzt damit?
0: Da, dann fängt äh, der Spaß richtig an. Ja, erstmal können da Überraschungen bei sein. Also, das ist so, dass mh, ich gleich das ja dann mit Sicherheit erstmal auf den ersten Blick mit den Sachen ab, die ich mir selber gesammelt habe. Ne? Und stelle dann fest, ja, vielleicht habe ich mich da ganz gut eingeschätzt. So wie bei mir lief es dann aber, dass ich erstmal gemerkt habe, alles klar. Ist ja jetzt ein bisschen komisch, weil. Da sind so Dinge rausgekommen, mit denen mache ich noch gar nicht so viel <lacht> und die habe ich auch noch nicht so wahrgenommen und das ist ja jetzt erstmal ein bisschen komisch um, und bei mir ging dann erstmal dieser Schalter an, jetzt habe ich richtig Lust, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich das total spannend finde, dass ich etwas herausgefunden habe, was ich selbst noch gar nicht so wahrgenommen habe. Was vielleicht, und das kam erst später mit der Erkenntnis, andere schon an mir wahrgenommen haben, weil sie mich auch sehr oft deswegen gefragt äh, haben oder auf meinen Ratschlag ähm, zurückgekommen sind. Aber ich war erstmal baff, <lacht> dass da so viel rausgekommen ist und brauchte da erstmal so ein bisschen, um das so ein bisschen zu setteln, weil es mich überrascht hat.
1: Ja, und solche Überraschungen kommen natürlich irgendwie immer, immer dann vor, wenn du so einen Test nutzt, ne? Oder, oder äh, eben dann ein Fremdbild einholst bei, bei anderen, die dir beim äh, Brainstorming helfen oder die du einfach mal in äh, der lockeren. Befragung äh, äh, dann, dann eben abtankst. Ähm, und äh, das sind die Dinge, die natürlich irgendwie erstmal auch die, die Neugier wecken, ne? so mhm. zu sein. Da will ich jetzt mal genau hingucken. Äh, und das ist ja auch so, wie man im, im Coaching vorgeht. Ne? Also ist, ist, sind hier Dinge, die dir äh, super eingängig sind, ja? oder sind hier Dinge, die irritierend sind? Mhm. Und es kann ja auch den Fall geben, dass da irgendwas draufsteht, äh, wozu du überhaupt nicht zu so connecten kannst. Mhm. Genau. Oh, und dann darf man die auch ganz gerne äh, nach ein bisschen Reflexion auch dann äh, einfach äh, mal zur Seite schieben, ne? äh, weil wenn man das über, überhaupt nicht dazu kommt, dass das wirklich eine Stärke sein könnte äh, und e egal wie lange man drauf rumkaut und äh, auch äh, man mit diesem Begriff fremdelt, äh, einfach einfach wegtun, weil das ist so ein bisschen auch der, der Nachteil ne, von Nachteil A von Fremdbild, aber auch der Nachteil von Fragebögen, die sind halt nicht immer hundertprozentig korrekt.
0: Ganz genau. Ja. Und da dürfen wir ja. gerne unser eigenes noch mit einbinden, denn so wie ein Fragebogen meistens nicht persönlich individuell ist, er versucht es natürlich zu sein, ähm, kann sich so ein, so ein Test aber auch über die Jahre zum Beispiel verändern. Also man kann ihn ja öfter machen und da kommen vielleicht sogar unterschiedliche Sachen bei raus. Mhm. Ähm, deswegen ist das nicht der, der Test so wie ich eben meinte, ich bin fertig damit. Also jetzt habe ich Stärken gefunden. Und jetzt ist es für das Ende des Lebens, habe ich einen Clifton-Strengths-Test gemacht und das ist vorbei. Ja. <lacht> nope. es <lacht> gibt es noch sehr viele andere Tests, deswegen, ist jetzt, um nur das nochmal ähm, zu betonen, ich glaube fest daran, dass es sehr viel Sinn macht, mehrere zu machen und dann anzufangen, damit zu arbeiten. Ähm, wie du eben aber auch gesagt hast, am Anfang steht ja auch erstmal ein bisschen Überforderung, weil ich da vielleicht Dinge finde, die pflicht zu mir passen, wo ich nicht das Gefühl habe, ich kann connecten, völlig okay. Deswegen suche ich mir erstmal die Dinge, mit denen ich erstmal arbeiten möchte.
1: Würde ich auch äh, gen genauso machen, äh, weil es ja auch keinen kein Sinn da jetzt weiter irgendwie drauf drauf, äh, drauf einzugehen. Wenn du jetzt so mehrere Tests machst, ja, oder auch mit mehreren Leuten sprichst, ähm, wird sich wahrscheinlich eine Tendenz rausbilden, ne? Und mhm. die äh, ist wahrscheinlich relativ stabil. Du sagtest eben, du hast den Test ja gleich auch den Clifton, den hast du ja auch nicht nur einmal gemacht. Ähm, wie stabil war denn denn bei dir so über die, über die Zeit?
0: Oh ja, ziemlich stabil. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich vielleicht auch das öfteren erwähnt, dass ich es ja gerne aufräume und umräume. Ähm, doch, da, da tatsächlich da... Da war relativ vieles stabil und ich finde ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Details gehen, der Clifton sagt ja auch, er geht ja nicht von Schwächen aus, sondern die Dinge, die vielleicht nicht so weit vorne sind und die man sich vielleicht auch erstmal am Anfang nicht anguckt, ähm, weil man denkt, es sind Schwächen, das ist ja immer das, was einem klar so davon, ach so, wenn das jetzt auf Platz 25 steht oder so, dann ist es irgendwie eine Schwäche. Ich fand es gut, dass ich mich am Anfang nicht mit den Sachen beschäftigt hatte, die hinten standen, weil sie mich davon abgehalten hätten, zu sehen, was ich eigentlich als Stärke da vorne habe. Und später verstanden habe, dass ich genau die Dinge, die hinten stehen, brauche, um die vorne einzusetzen. Also das war so meine mhm. spannendste Erkenntnis für ähm, am Anfang, dass ich gesagt habe, okay, ich verstehe das jetzt noch nicht, dass die so weit hinten stehen, die Dinge. Die lasse ich erstmal, weil, weil ich möchte mich wirklich auf die Stärken konzentrieren. Die finde ich relativ, waren relativ stabil bei mir. Bis als ich die verstanden hatte, konnte ich mich den anderen widmen.
1: Ja, das ist das, das Spannende, finde ich, oder das Spannendste überhaupt an diesen ganzen äh, Tests und an der, an der Betrachtung der, der Stärkste, immer deren Zusammenspiel. Also, wie wirken sie dann aufeinander? Und gar nicht mal nur, wie wirken sie isoliert. Ja, wobei natürlich die Isolation von einem Wert in der Betrachtung oder von einer Stärke in der Betrachtung äh, natürlich immer schon ähm, ja, vereinfacht, mal draufzuschauen. Aber in Kombination äh, wird das äh, diese, werden diese Modelle erst so, so richtig stark. Ich finde, das äh, ist immer sehr schön zu sehen.
0: Genau. Also äh, nicht, nicht verzagen, wenn das am Anfang auch erstmal viel klingt. Da, das kommt und äh, das macht dann irgendwann äh, ist wie ein kleines Puzzle, was sich so immer wieder zusammenlegt ähm, und so die, immer diese Aha-Effekte ähm, mit sich bringt. Das meinte ich eben mit, das kann echt Spaß machen und Freude machen, weil es ist so ein bisschen, man ist selbst ja die Person, die puzzelt.
1: Ja, jetzt habe ich zum Beispiel bei mir, äh, denn den, die Topstärke im Clifton ist Wissbegier. Mhm. Die ist sich schon, übrigens immer, also ich habe den jetzt schon diverse Male gemacht, ist immer Wissbegier und lustigerweise, egal welchen Test ich mache, mhm. äh, das kommt immer irgendwas mit Lernen oben raus, was so als, als Top-Stärke, also da, da hab, bin ich jetzt relativ confident, dass da irgendwas dran sein könnte und ich das natürlich auch für mich selber schon ein paar Mal durchdacht habe und auch ein paar Mal durchfühlte, aber, ne, weil oft ist es ja auch so, was fühle ich denn eigentlich dabei, ne? um, was kann ich mir denn jetzt so für Fragen stellen, um mal zu gucken, was mir denn so, so, so eine Stärke eigentlich bringt oder was ich draus machen kann?
0: Gut, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist ja spannend, das nochmal mit den Dingen abzugleichen, die du am Anfang so überprüft hast für dich, was du denn irgendwie so täglich gerne machst, was denn so die Dinge sind, die dir richtig Spaß machen. Das, das würde ich auf jeden Fall nochmal überprüfen, ob das dann tatsächlich mit, damit auch zusammenhängen kann. Das war so der erste Schritt, den ich da den ich da tun würde. Also erstmal noch kurz gucken, was ich da aufgeschrieben hatte. Und dann nehme ich das nochmal mit in meine nächste Woche und gucke dann, wo ich das gerade einsetze.
1: Mhm. Genau, die, die, wo setze ich gerade ein? Und äh, wenn man dann natürlich weiterdenkt, ist natürlich auch, diese, die Sache: jeder hat ja zu jedem Zeitpunkt irgendwie Herausforderungen vor sich, Aufgaben vor sich, äh, Problemchen vor sich und dann kann man ja mal überlegen, okay, wenn ich dieses Problem habe und diese Stärke, wie kann wie kann ich denn mit meiner Stärke äh, jetzt mein Problem vielleicht lösen ja. oder besser lösen oder auch mal anders lösen? Das ist ja auch mal so ein Kreativitätsakt. Ja. ja wie bringt mich das gerade äh, an der Stelle weiter?
0: Ja, total guter ja, Schritt. Und
1: das, ja, und das dann kann man einfach mal für die, für die ersten paar äh, Stärken, die man so identifiziert hat, auf, auf welchem Weg auch immer, einfach mal äh, durchdenken.
0: Unbedingt. Also, unser Tipp auf jeden Fall, Konzentration am Anfang auf die ersten und erstmal die anderen so ein bisschen außer Acht lassen, äh, sie mit durch die Woche tragen, vielleicht auch noch durch zwei Wochen tragen, weil wie ich gesagt habe, jetzt haben wir keinen Zeitrahmen, also wir haben no stress, wie immer, äh, wir haben da wirklich, das bleibt, das ist unsers und wir dürfen daran arbeiten und es gibt kein richtig oder falsch, es gibt keinen Zeitkontingent, was wir irgendwie, in welcher Zeit wir das schaffen müssen, das machen wir wieder auf persönlich individuelle Weise.
1: Und da, auch, das, es kann auch durchaus passieren, dass man, wir hatten ja am Anfang über diese, diese, diese Überraschungseffekte bei so einem Test gesprochen oder eben auch beim Fremdbild. Ich hatte das Thema Lernen bei mir, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, als wir über Purpose gesprochen haben, gar nicht so auf dem Schirm und musste echt erstmal da in, in mich reingehen, bis ich dann bemerkte, ja klar, mhm. da steckt dann ganz viel drin, was ich mache und auch was ich gut kann. Im mhm. ja, Beratungsjob ist es relativ wichtig, dass du dich relativ schnell sehr tief in Themen eingraben kannst und, und sprechfähig bist und Zusammenhänge verstehst und das ist mir immer sehr leicht gefallen und ich wusste nie warum eigentlich und ich hielt das eher mein, mein, mein vielfältiges Interesse, eher fast für eine Schwäche, wo ich sagte, Mensch, du, du beschäftigst dich mit ein paar Themen zu viel, nimm mal ein paar vom Tablett runter, das reicht dann immer noch und jetzt schaue ich da ganz anders drauf und ähm, erkenne das immer wieder, wenn ich so einen Impuls habe, jetzt mir wieder drei Bücher zu einem Thema zu kaufen und kann dann viel bewusster damit umgehen. Ja, aber es ist immer positiv konnotiert. Also ich habe immer ein gutes Gefühl dabei, egal ob ich mich dann dafür, dafür oder dagegen entscheide, die Bücher zu kaufen, im Zweifel dafür.
0: Ja, das ist ein super schönes Beispiel, dieses, was du gesagt hast, dass es dann erst bewusst wird. Und mh, dieses bewusste Einsetzen, das, das finde ich, macht auch so viel Spaß, dass man so weiß, hey, das ist genau das ist genau meins. Ähm, mir ging es nämlich ähnlich. Ich habe auch nie wahrgenommen, dass ich so viel Blau habe. <lacht> ähm, klar, ich habe irgendwie gerne immer mit anderen Leuten zusammengearbeitet, mir die Geschichten... Anderer Leute angehört, zugehört, sehr viel daraus gezogen, dass ich wusste, was für Ziele der andere hat. Ähm, letztendlich bin ich aber nicht von Anfang an Beraterin, Co Beraterin und Coach ge geworden. Nämlich aus dem Grund, weil ich auch manchmal es ein bisschen als störend wahrgenommen habe, dass ich so sehr darauf gucke, wie ich denn mit anderen zusammenarbeite, wie sich da andere auch verhalten, was für Ziele sie denn mit sich rumtragen, wie ich sie unterstützen kann. Das hat aber einen sehr kleinen Teil angenommen in meiner Arbeit, weil es einfach in Sachen, in den Jobs, in denen ich vorher unterwegs war, vielleicht auch gar nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Und wenn ich anfange, das bewusst einzusetzen, kann es so ein A, echter Gamechanger sein. Und zweitens, echt viel Power haben. Mhm. Viel, viel mehr Power, als wenn ich sage, na, ich kann das, das ist ganz, ganz cool, weil ich das so nebenbei irgendwie so ein bisschen einsetzen kann. Passt ja irgendwie da rein. Äh, mache ja sonst nichts mit. Und das kann richtig, richtig energievoll ähm, und wahnsinnig äh, powerful sein, finde ich.
1: Ja, sehr was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, wenn man, wir sprachen ja auch am Anfang über das Thema äh, Schwächen, ne, dass man sich durchaus mal überlegen darf, mhm. welche Schwächen habe ich denn? Ne? Das mhm. kommt meist irgendwie ganz automatisch, wenn man sich über seine Stärken Gedanken macht, dann äh, kommt auch irgendwie raus, was man vielleicht nicht so hundertprozentig gut kann und, und was einem vielleicht auch dann die, die Energie aus dem Körper zieht. Mhm. Und äh, selbst dahinter können sich ja auch ähm, Stärken verbergen, was ich einen ganz spannenden Denkansatz finde.
0: Ja, super spannend und ich habe eben schon gesagt, naja, wir wollen ja am Anfang jetzt nicht so auf die Dinge gucken, die vielleicht weiter hinten stehen. Mhm. Ich werde aber schnell feststellen, die brauche ich ja. Die brauche ich ja für meine Stärken, damit ich sie gut einsetzen kann. Das war also das Eye-Opening, finde ich, in der ganzen Geschichte, dass Dinge, die man, wie du auch gerade so schön gesagt hast, Schwäch Schwäche waren, so wahrgenommen ähm, wurden. Um, dass die aber eigentlich darauf einzeiten, dass ich meine Stärke gut ausleben kann. Und na klar, muss ich trotzdem an diesen Schwächen vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen <lacht> arbeiten. Mhm. Ich darf sie aber nicht komplett ausmerzen. Im Prinzipiell würden mir dann meine Stärken nicht mehr so gut gelingen. Glaube ich fest dran. Also in meinem, meinem Fall ähm, ist das ja auch vielleicht manchmal so ein bisschen, dass ich sehr äh, ehrliches, direktes, klares Feedback gebe das brauche ich aber ganz oft in, in Situationen, im Beratungsumfeld etc., ähm, weil mir zum Beispiel Ehrlichkeit und Authentizität sehr wichtig sind. Und wenn ich das nicht tun würde, manchmal bin ich da vielleicht sehr direkt <lacht> zu, ich finde das <lacht> ziemlich offen heraus, hätte ich das aber nicht, dann wäre dieser Wert, den ich da mitbringe, Ehrlichkeit, Authentizität, nicht so machbar. Ja, dann hätte ich immer das Gefühl, ich würde mit, mit Dingen irgendwie hinterm Berg halten. Ähm, zweite Sache, ich bin nicht so behutsam. Also ich auch mit Feedback manchmal nicht. Ähm, ich ich bringe da manchmal Chaos mit rein. ist ja so ein bisschen das Resultat aus dem einen. Ich, vielleicht kreiere ich da erstmal äh, ein bisschen Chaos. Heißt aber, wenn ich diese Stärke, habe ich vorhin geteilt, Wiederherstellung, also dieses... Äh, ich setze Dinge neu zusammen. Dafür muss ja erstmal Chaos entstehen. Also, ich könnte diese Stärke gar nicht so, nicht unbedingt so einsetzen, wenn ich nicht wüsste, dass meine Schwäche vielleicht wäre, ich gehe mit irgendwas rein und sage hier so, das funktioniert noch nicht so. Da müssen wir uns mal ein bisschen äh, Gedanken drüber machen. Alle also so, oh, was kreiert ihr denn hier für ein Chaos? Ich brauche es dafür, dass ich Dinge dann besser machen kann.
1: Ja. Ich kenne das bei mir von der, von meiner Stärke Strategie oder strategisches Denken. Die, äh, in der Regel, irgendwie, also in der Regel heißt äh, in, in den meisten Tests und auch wenn ich die auch häufiger mache, ist es auch immer weit oben, mh, hat den, den Nachteil, dass wenn man das sehr sehr stark nutzt, mhm. dann äh, verliert man irgendwie sein Publikum. Also, ja. Das heißt, ob jetzt in einem Meeting oder in einer Präsentation, man äh, redet einfach auf einem anderen äh, Level als die äh, anderen Menschen um einen herum zuhören. Und da darf man dann gerne darauf achten. Das ist so typisch für Leute, die sehr stark strategisch denken, dass sie auch ihren Mitarbeitern nicht klar machen können, was sie eigentlich von denen wollen. Mhm. Und dann guckt man relativ häufig in leere Gesichter Und da darf man das gerne ein bisschen, ein bisschen anpassen. Aber allein dieses Bewusstsein darum ist schon ganz toll, weil man dann, man, man strukturiert Präsentationen anders. Man wählt die Worte anders. Man bildet, ich will nicht sagen, einfachere Sätze, weil das hat nichts mit, mit dumm oder schlau zu tun, sondern einfach... Man achtet stärker darauf, was die, die Zuhörer eigentlich gerade umtreibt, wo die unterwegs sind und wie die unterwegs sind, was wir Themen haben, statt irgendwie seine Meta-Ideen irgendwie auf den Tisch zu knallen.
0: Ja, großartig, großartiges Bild, was da gerade aufgeht. Ich darf die Schwächen haben, weil ich durch die Schwächen, auch wenn ich mir der Stärken bewusst bin, sehr gut daran arbeiten kann sie aber nicht ganz, versuche ganz auszumerzen, weil ich sie halt auf eine gewisse Art und Weise brauche. Und dann diese Balance zu halten, finde ich ein großartiges Bild, das einem, finde ich, in den Stärken auch nochmal bestärkt. Und nicht quasi nur mit dem Finger auf die Schwächen zeigt. Und trotzdem ich das Gefühl habe, die sind ja sowas gut. <lacht> Schön. Ja.
1: Ja, sind der Startpunkt für eine. Wir hatten das Wort eben schon mal für, für eine tolle Entwicklung.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, bei mir war es auch so, der der äh, dieses Bewusstsein äh, über meine Stärken äh, war letztendlich der Startpunkt, mich viel viel selber mal mit mir selber zu beschäftigen mhm. äh, und äh, da mal genauer hinzuschauen, mich selber zu verstehen. Äh, und das ist ja auch der Startpunkt dafür, dass man irgendwie andere auch besser versteht und man weiß, wa warum reagiere ich eigentlich in bestimmter Art und Weise auf andere Menschen und auf deren äh, Verhalten etc. etc. ist einfach ein, ein spannender Startpunkt, für, wie ich finde.
0: Den letzten Tipp, den ich äh, noch gerne mitnehmen würde für heute ist, mh, den haben wir jetzt noch gar nicht so in den Fokus gestellt. Man darf das alles sehr gerne alleine machen. Das ist ja auch eine Arbeit, die man entsprechend mit sich selbst erledigt. Äh, fragt vielleicht mal andere um Rat ähm, oder um, wie sieht es denn aus? Was nimmst du wahr? Ich finde wichtig, nachdem wir diesen Test gemacht haben, unbedingt auch in den Austausch zu gehen. Du hast es ja am Anfang gesagt, man kann das mit einem Coach zusammen machen, was ich auch sehr hilfreich finde. Ähm, die andere Arbeit alleine dauert entsprechend manchmal, na klar, ein bisschen länger. Ich fand es aber auch wahnsinnig mh, gewinnbringend und wertvoll, mich mit anderen dazu auszutauschen, sei es jetzt ein Coach oder wir tauschen uns darüber aus, ähm, das ist, das ist so viel wert, also da nicht zu stoppen und zu sagen, ja, jetzt lese ich das Buch und dann ist es für mich auch fein. Ähm, viele Dinge ergeben sich im Gespräch tatsächlich, im Austausch mit anderen, wie ich finde. Das ist also äh, nichts, wo ich jetzt unbedingt sagen muss, diese Arbeit mache ich jetzt die nächsten Jahre für mich alleine. Geht ins Gespräch, sucht euch einen Coach, ähm, sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber quatschen könnt. Das hilft enorm, finde ich.
1: Ja, diese Außenperspektive ist äh, mega gewinnbringend. Ähm, also wir machen das in der Firma mit der ähm, Nicole Sage zusammen, äh, mit der ich auch den meinen mein, äh, ersten, ähm, ja, meinen ersten Stärkentest ge gemacht habe. Und das war auch damals der, der Clifton. Und diese Sie kennt sich halt sehr gut damit aus, ja, wie sich jeder Coach, der das anbietet, eigentlich sehr, sehr gut damit auskennen sollte und sieht natürlich auch Muster und weiß genau, wie hängt denn die eine Stärke mit der anderen zusammen. Das Gleiche haben wir in Hamburg, haben wir den Tim Falkenhagen kennenlernen dürfen, der mit uns den Test nochmal gemacht hat, was ich auch sehr, sehr spannend fand und auch da nochmal eine andere Perspektive zu haben. Und ich meine, wir machen das auch mit dieser Methode oder mit, mit anderen Methoden. Also das äh, hilft total. Und ich finde, äh, halt diese Zusammenarbeit daran und dieses Gespiegeltwerden, auch, auch wie man darüber spricht, ja, was, wie, wie ist der Gesichtsausdruck, wenn du über die ein oder andere Stärke ähm, sprichst, wie ist deine Stimmlage? Das sagt alles so viel über, über, über dich aus. Das ist extrem hilfreich. Ja, also mir hat es immer Spaß.
0: Mega. Jetzt haben wir ziemlich viel gesammelt, wo für nächste Woche ist da, glaube ich, ziemlich viel in der Hausaufgabe schon mit drin, ne?
1: Ich habe zuerst gesammelt verstanden, aber du hast gesammelt ja. gesagt. Ne? Ich
0: habe gesammelt gesagt. Sehr schön. Wir haben viel gesammelt, wir haben auch viel gesammelt. Ich würde sagen, wir haben was zu tun bis nächste Woche. Also da sind sicherlich einige Dinge bei, die wir jetzt mal für nächste Woche bearbeiten können, mit uns herumtragen dürfen. Und äh, da setzen wir nächste Woche direkt wieder an, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was wir in der Zwischenzeit auch von euch hören. Auf jeden Fall viel Spaß in dieser Woche. Bis die Tage.
0: Macht's gut, bis bald. Ciao. So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, Melde dich sehr gerne bei uns unter moin.fonden.reiketen.de
1: Sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner lieblingspodcast plattform zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.